0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амаше Хаишуа. И у нас сегодня третья книга Маше Воикра. И недельная глава также называется Вайкра. и «Возвал». И, конечно, главный вопрос, что Всевышний хочет именно сегодня нам сказать и чему научить через нашу недельную главу Вайкра, а также и через всю книгу Вайкра. Первое и самое важное, что нам, верующим в Амашеаха Иешуа, нужно понимать, так это то, что вся книга Вайкра — это видимые образы тех духовных процессов, через которые Амашеах Иешуа приготовляет священников. Ранее мы говорили, что само слово Вайкра в Торе говорит нам не просто об обращении Всевышнего к кому-либо, в первой главе книги Барешит мы видим, что Всевышний говорит это слово всякий раз, когда наделяет духовной сущностью видимые объекты в этом мире. Например, Барешит, первая глава, пятый стих написано «И назвал всесильный свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». На иврите написано «Ва икра элагим лаор йом, в лахошек кара». Лайла. Также и далее мы читаем, вырешит первая глава, 6, 8 стих. И сказал, всесильный добудет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, твердь на иврите Ракия. И создал всесильный твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Ваекра всесильный твердь. Ракия – небо. На иврите написано Вайкра элагим ла Ракия шамаем». И был вечер, и было утро, день второй. И так далее, если мы будем смотреть первую главу, везде мы, встречая слово Вайкра видим, что это слово, сказанное Всевышним, говорит о том, как Всевышний наделяет духовной сущностью видимые объекты в этом мире. Если сказать совсем просто, все, что вы видите в этом мире, является отображением духовных сущностей и процессов, которые происходят в духовном мире. Мы ведь знаем, что в этом мире ничего не происходит прежде, чем это происходит в духовном мире. Другими словами, в духовном мире есть определенные духовные сущности и духовные процессы, которые отображены в этом мире видимыми образами. И также мы знаем, что если что-то происходит в нашей жизни из того, что нам не нравится, болезни, проблемы, то нам нужно искать духовные причины происходящего. И для того, чтобы исцелиться, нужно лечить не проявление болезни, а ее духовные корни. Это все понятно человеку, который имеет откровение о Едином Всесильном Авраама Ицхака Якова. Именно об этой связи духовных процессов с тем, что приходит в нашу жизнь, нам говорит Иешуа в Матвея, 18 главе, 18 стихе. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». То есть, если на земле в вашей жизни происходят плохие вещи, то для того, чтобы их остановить, связать, Нужно связать духовные корни этих вещей, и тогда это будет остановлено на небе, и в видимом мире все изменится к лучшему. Другими словами только от нас зависит то, что приходит в нашу жизнь. И это зависит именно от того, что мы связываем и что развязываем, в кавычках, в нашей жизни, в этом мире. Это очень важно понимать нам сегодня, когда приближается время нашего расчисления на Агнца, которого мы будем вкушать в ночь пасхального Седера. Видите, какая огромная картина единства духовного и видимого мира стоит за словом «Вайкра». И, как мы знаем, вся книга «Вайкра» посвящена приготовлению священников к служению в скине. Также в книге «Вайкра» мы читаем о том, как устроять эту скиню, и еще книговая кра насущет отделять чисто от нечистого, святое от несвятого. И именно Маше и следует понимать, что речь идет о Торе, который Всевышний дал через Машеха, живущего Маше именно Маше поставлен Всевышним на это служение приблизить Аарона и его сыновей, чтобы они были священниками Всевышнего. Помните, с чего все начиналось в книге Шмод, 28 главе с первого стиха написано: И возьми на иврите карбан, приводить, приближать, соединять, а еще приношение, дар, то, что приносится в жертву. И возьми карбан к себе Аарона, брата твоего и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, и Авиуда, и Лиазара и Афомара, сынов Ааронова. И мы, разбирая это местописание, говорили о том, что Маше – это и есть образ Машеха, а Аарон и его сыновья – это и есть образ тех, кого Машех Иешуа делает священниками Всевышнего. И то, каким образом происходит наше приближение, соединение, уподобление о Машеху, говорит нам сам Ишуа в Матвея 10 главе в 39 стихе. Сберегших душу свою, потеряет ее а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Другими словами, для того, чтобы Аарон и его сыновья могли стать священниками, их нужно приблизить, принести в жертву и соединить с Маше. Уподобить в мыслях души с Маше. Как же это сделать? Приблизить, соединить, уподобить нас с Маше, то есть стора, текущая из последующего духовного камня, который есть в Маше. Вопрос. Книговая икра нам дает пошаговый ответ, как это сделать. Другими словами, после всего сказанного, вы должны четко понимать, что вся книга икра – это руководство о том, как стать священником тем, кого Всевышний призвал в Амашеях Иешуа быть священниками. И, как мы видим, все начинается с того, чтобы нам принести свою душу жертву всесожжения Всевышнему. Начнем читать нашу недельную главу Вайкра, Первая глава, с первого стиха буду читать по девятый, но ну, буду разбавлять комментариями, чтобы вам не так тяжело было это все пережевывать. И возвал Адонай к Маше Вайкра и сказал ему, из скини собрания, говоря, «Объявися нам Израилеву, мы скажи им, когда кто из вас? В Торе стоит слово Адам. И это значит, что книговая икра относится к каждому потомку Адама. И как мы видим дальше, при условии, что он сам этого захочет. Написано, Адам Кий Якрив. Адам, который хочет принести жертву Адонаю. То если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Думаю, вы понимаете, что все эти домашние животные – это образы человеческой души. Поэтому переживания типа «птичку жалко» здесь совсем неуместные. Все очень серьезно и очень важно. Если жертва его есть все сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порога, пусть приведет ее к дверям скинье собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Адонаем и возложит руку свою на голову жертву всесожжения. Возложение руки на голову жертвы, мы это будем часто встречать в книге Вайкра, при принесении жертв, в том числе и за грех. Так вот, это возложение рук, это символ отождествления, свидетельство Всевышнему, что я посвящаю свою душу без остатка, со всеми ее силами, со всеми ее способностями, со всем, что есть у меня Всевышнему. И дальше написано, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Вот зачем нужна жертва всесожжения. Приобрести благоволение Всевышнего на очищение наших душ от греха. И именно с этого начинается наш процесс приготовления нас, священники. Начало нашего уподобления о машеху. Потому что очищение от греха происходит через обновление природы нашей души по образу и подобию Сына Всевышнего. Вы ведь видите, здесь речь не идет о жертве за грех. Как мы привыкли думать, что наше очищение от греха происходит через жертву за грех. Жертва за грех – это то, что покрывает наш грех при нашем раскаянии. Но всякий раз с жертвой за грех приносится жертва всесожжения. И вот именно здесь мы обретаем благоволение Всевышнего на очищение нас от греха. Мы как-то недавно совсем очень подробно говорили о том, каким образом мы очищаемся от греха. Именно тем, что меняется наша внутренняя природа, мысли нашей души. Когда туда входит слово Всевышнего, мы уже думаем по-другому, мы уже говорим по-другому, мы уже поступаем по-другому. И вот через это происходит очищение от греха. Дальше написано. «И заколят тельца пред Аданаем. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрания». Заметьте, очень важно. «Закалывает жертву всесожжения пред Аданаем тот, кто ее принес. Окропят а кровью на жертвенник всесожжения». Сыны Аарона. Здесь мы видим пример единства в служении Всевышнему нашего внешнего человека и нашего внутреннего, рожденного свыше человека, который является тем священником, служителем в нашем внутреннем храме, который предстоит пред Всевышним. Раньше мы часто задавались вопросом, а чтобы мне обрезать свое сердце от того, что не угодно Всевышнему, как много мне нужно самому отрезать? Может быть, я просто надрежу а Всевышний уж сам будет отрезать. Но здесь мы видим, что обрезает сам внешний человек, то есть наша человеческая душа. И делает он это самостоятельно, сознательно, бескомпромиссно. Берет нож и отрезает. А внутренний твой священник приносит кровь, то есть силу твоей души, и кропит на жертвенник со всех сторон, а жертвенник – это и есть стойка казни, на которой умираем мы ради Машеха, чтобы жить для него. Дальше читаем. «И снимет кожу жертвы всесожжения». Думал, что значит «снимет кожу жертву всесожжения». И тут, именно в то время, когда я над этим думал, приходит письмо с вопросом от сестры Тамары из Молдавии. Она спрашивает а не о тех ли одеждах кожаных идет речь, которую Всевышний сделал Адаму, когда тот, после того, как согрешил, увидел, что он наг. Благодарение Всевышнему. Когда мы приносим себя в жертву всесожжения, вместе с этим мы сдираем с себя ветхие одежды, чтобы облечься в славу Всевышнего. Дальше читаем. «И рассечет его на части». И опять мы видим, что все это делает сам человек, принесший жертву всесожжения. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. Вот здесь очень важное для нас. Наш внутренний духовный человек, священник, которого взращивает в нас Всевышний в Амашехе Иешуа, должен заботиться о том, чтобы на жертвеннике всегда горел огонь, и чтобы всегда были дрова, чтобы положить на этот огонь. Проповедь я так и назвал. Священники положат на жертвенник огонь. Последние две недели лично для меня были очень напряженными, поскольку нужно было принимать важные решения о том, как двигаться дальше. Что делать с помещением для собраний, которое стоит больших денег? как дальше поддерживать огонь на жертвеннике тех, кого Всевышний доверил нам. Вы знаете, мы всегда считали и считаем, что служение в общине – это как в молитвенной комнате. Зашел и закрыл за собой дверь. А если выставлять эти служения на всеобщее обозрение, то это уже шоу и зрелище. И потом ты не знаешь, перед кем ты разбрасываешь свои драгоценности. Ишуа говорит нам в Матвея 7 главе 6 стих – не давайте святыне псамы и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. И поэтому мы искали возможность, как собираться все вместе и вместе с тем находиться в комнате с закрытыми дверями. Благодарение Всевышнему мы нашли такое решение. И сегодня с нами могут быть и те, которые так долго с нами, но не могли быть с нами в одной комнате. Я благодарю Всевышнего за эту возможность, которую он дал нам. Но при этом я хочу сказать, что никаких аудиозаписей наших разговоров во время служения делать нельзя. Все, что нужно, я выставлю в интернете после редактирования. Это обязательно условие для всех. Это наша галаха. Так вот, когда нужно было принимать важное решение о том, как двигаться дальше, я много молился Всевышнему, а ответ все не приходил. А время шло. И вот первое, что я услышал в духе – задремали все и уснули. Всевышний да помилуют нас. Помните притчу о десяти девах? Матвея, 25 глава, с 1 по 5 стих, прочитаю. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Раньше, читая это место, я был в недоумении. Как такое возможно, чтобы все, в том числе и мудрые девы, уснули? Ну ладно, не мудрые, это понятно. Но как могут мудрые уснуть, когда уже жених близко? Сейчас я начинаю понимать, как это. Смотрите, что сейчас происходит. Можно сказать, рай для плоти. На работу ходить не надо. В богатых странах даже деньги платят за то, чтобы ты сидел дома. Предлагают тебе массу развлечений по интернету, телевизору. Но только мечтать можно. И казалось бы, ну что тут плохого? Но мы же не смотрим какие-то плохие передачи или фильмы. Мы смотрим добрые фильмы. А вы знаете, какой дух приходит, когда вы начинаете своей душой погружаться в эти добрые фильмы, в атмосферу этих фильмов? Я недавно попал в такую атмосферу. Сразу вспомнил мультфильм, где Баба Яга говорит, что-то тут человечьим духом пахнет. Мы уже это проходили, мы знаем. Когда мы начинаем кормить свою человеческую душу, то она становится сильнее. А дух тот, который должен пламенеть, засыпает. В прошлый шаббат мы закончили наш разбор книги Шмот словами апостола Петра. Это пятая глава, первое послание Петра, восьмой стих. Трезвитесь, бодрствуйте. Трезвитесь, бодрствуйте. То есть, будьте трезвыми, сохраняйте трезвый разум и не спите, не засыпайте. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. И мы видим, как это мягко он делает. Так что помните о том, что наша задача – помочь нашему духовному человеку поддерживать огонь на жертвеннике. Вы уже увидели, что в нашей недельной главе присутствует вот это духовное единство внешнего и внутреннего человека. И именно в этом духовном единстве мы можем устроять себе храм Всевышнего. Именно об этом апостол Павел пишет нам в послании римлянам. 12 глава, 10-11 стих написано. «Будьте братолюбивы друг другу, с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господину служите». Так что я вас предупредил. Надеюсь, это было в почтительности, а не как угроза. Так вот, когда Дух мне проговорил, все задремали и уснули, я начал понимать, в каком направлении нужно двигаться. И чуть позже, когда я еще не мог принять окончательное решение, Всевышний проговорил мне через Эклезиаста 11 главу, 1 стих. «Отпускай хлеб твой поводом, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». И именно эти два свидетельства дали мне окончательное понимание того, как мы будем двигаться дальше. Хотя, признаться, раньше, когда я услышал это решение правительства на запрет собрания на один месяц, моя первая мысль была, ну вот, наконец-то я смогу взять творческий отпуск на месяц, чтобы закончить книгу «Не ожесточите сердец ваших, когда услышите его голос». Потому что я много молился и просил Всевышнего дать мне возможность закончить эту книгу. И поэтому я сначала думал, что это был ответ на мою молитву. Но благодарение Всевышнему за способность, которую Он дал нам быть водимыми Его Духом. Другими словами, после всех этих событий, сегодня я ясно понимаю, что главная работа священников – поддерживать огонь на жертвеннике, чтобы он горел во всякое время. И моя задача – мотивировать вас это делать. Ведь именно вас призвал Всевышний, и Ишуа быть священниками. Читаем дальше. Вайкра, 1 глава, 8 стих. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и туг на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водой. Совсем скоро у нас будет тайная вечеря и будет хлебопреломление, и мы войдем в пост до 14 числа вечера, и потом у нас начнется пасхальный седр, Ночь бдения у сына Израиля во все роды. И вот во время тайной вечери мы знаем, что Ишуа омыл ноги своим ученикам и сказал: а мы тому нужно только ноги омыть. И вот в законе о принесении жертвы сожжения мы видим, как священники омывают внутренности, и это то, что омывает в нас Иешуа словом истины. Но вот наши ноги, они по-прежнему ходят в этом нечистом мире. И чтобы нам быть этой совершенной жертвой всесожжения, наши ноги омывают Ешоа Машех через свою совершенную жертву, чтобы наша жертва всесожжения была приятная Аданаю, как мы читаем дальше. И сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятная аданаю Вот именно так начинается наше приближение, наше уподобление Маше. Читай как наше приближение к Машеху, потому что все, что заповедал нам Маше, течет из Машех. И следующая глава говорит нам о хлебном приношении, которое мы должны приносить Всевышнему. Левит 2 глава, с 1 стиха написано, «Если какая душа хочет принести Адонаю жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Ааронам, он священникам, и возьмет полную горсть муки с илеем и со всем Ливаном, и сожжет сей священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания приятная Адонаю. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Адоная. Но вы уже понимаете, что Аарон и сыны – это наш внутренний духовный человек, который возрастает в полноту возраста Машех. И он возрастает именно через вот этот хлеб, который мы приносим Всевышнему, как приношение хлебное. И в предыдущие разборы мы много говорили о важности этой хлебной жертвы. И о том, что очень важно эту хлебную жертву приносить вместе с жертвой всесожжения. Поскольку если ты посвящаешь свою душу на служение Всевышнему, но не наполняешь ее познанием Слова Всевышнего, этим хлебом, то тогда, когда придет время тебе входить в обетованную землю, ты просто испугаешься и захочешь вернуться в Египет, как об этом мы читаем в истории с разведчиками. И как мы знаем, именно после истории с грехом разведчиков, сразу в следующей главе тогда Всевышний сказал, что когда войдете в обетованную землю, то обязательно вместе с всесожения приносите и хлебную жертву с елеем, и еще и вино. То есть, это говорит не только о нашем познании слова, но и о премудрости, которую мы принимаем вместе с этим познанием, и о плодах духа, которыми мы должны свидетельствовать о своей новой природе. Вот я прочитаю книгу Бамидбар, числа 15 глава, с 1 по 5 стих, и здесь все это можно увидеть. Это как раз глава, которая идет сразу после греха разведчика. И сказал Аданай Машек, говоря, объяви сынам Израилю, мы скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Аданаю, всесожжение или жертву заколаему от волов или овец во исполнение обеда, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Аданаю, тогда приносящий жертву свою Аданаю должен принести в приношение от хлеба. Десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью частью гина елея. И вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении и при заколаемой жертве на каждого агнца. Ну вот, здесь это все видно. То есть, вместе с жертвой всесожжения нужно приносить хлебную жертву, а хлебная жертва с елеем лаваном и еще возлияние вина. Вы должны понимать, что всякий раз, когда мы читаем о вине, речь идет о плодах виноградной лозы, а плоды виноградной лозы – это как раз и есть то обновление нашего духа, плоды духа, которыми мы свидетельствуем о нашей новой природе. Дальше в нашей недельной главе идет описание порядка принесения мирной жертвы, жертвы за грех, жертвы повинности. И заканчивается наша глава описанием того – как человек согрешает против другого человека и тем самым делает преступление против Аданая? Прочитаю Левит 6 глава с 1 по 7 стих. «И сказал Адонай Маше, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Адонаем и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил и отнято, что отнял, или поручено, что ему поручено, или потеряно, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Адонаю к священнику в жертву повинности и стадо овец овна без порока, по оценке твоей. И очистит его священник перед Адонаем, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Другими словами, если человек что-то украл, или отнял, или утаил, или нашел потерянное, или поклялся ложно, то должен возвратить присвоенное и приложить к этому одну пятую часть, а потом пойти к священнику, исповедаться в сделанном грехе и принести в жертву повинность Итак, давайте попробуем сформулировать то самое главное, что Всевышний хочет нам сказать сегодня через нашу недельную главу Вайкра а значит, и через всю книгу Вайкра. Помните, с чего мы начали? Мы говорили о том, что только от нас зависит то, что приходит в нашу жизнь. И это зависит именно от того, что мы связываем и что развязываем при жизни в этом мире. И вот сегодняшняя наша недельная глава, да и вся книга Вайкра, дана нам именно для того, чтобы мы могли связать на земле то, что не угодно Всевышнему, и развязать то, что угодно небесам. Всевышний да благословит нас на этом пути. В имени и Ишуа. Аминь.